0: mit diesem Clip sind wir im Jahr 2017 in die Hashtag Jesus Kampagne gestartet. Und ich weiß nicht aus was für einer Kirche du kommst, aus was für einer Tradition du kommst, aber im ICF fünf Jahre lang eine Kampagne zu machen, wow, also für uns ist das unfassbar lang. Fünf Jahre und es gibt sie immer noch, Hashtag Jesus. Jedes Jahr in den Wochen vor Ostern haben wir diese Kampagne gemeinsam im ganzen Movement und schauen auf Jesus. Und die Frage ist, warum machen wir das? Warum jedes Jahr aufs Neue? Wird es nicht irgendwann mal langweilig? Sind es nicht immer die gleichen Themen? Warum immer wieder Hashtag Jesus? Ich liebe die Serie, weil es das in den Mittelpunkt rückt, um was es uns wirklich geht. Der Mittelpunkt dieser Kirche ist keine Theologie. Der Mittelpunkt ist keine Ideologie und auch keine religiösen Praktiken. Der Mittelpunkt dieser Kirche ist eine Person. Jesus Christus, Zimmermannssohn aus Nazareth, Sohn Gottes, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, aufgefahren in den Himmel, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Vielleicht kommen dir die Worte bekannt vor. Es ist ein Glaubensbekenntnis, das es seit 2000 Jahren gibt. Und wir erfinden es nicht neu. Es ist unser Glaubensbekenntnis. Es ist der Gott, an den wir glauben, Mensch geworden, menschlich geworden. Der Gott, an den wir uns immer noch wenden, von dem wir glauben, dass er unsere Rettung, unsere Zukunft und unsere Zuversicht ist. Und wir möchten diese Zeit vor Ostern nutzen, um uns auszurichten. Um nochmal genau hinzuschauen und zu sagen, hey, dieser Jesus, der hat so viele Aspekte. Es gibt so viel über ihn und wir wollen ihn mehr kennenlernen, besser kennenlernen. Wir wollen nicht halblebig ihm nachfolgen, sondern zu 100%. Hashtag Jesus. Deshalb diese Serie, deshalb dieses Streben. Wir wollen schauen, was die Tradition unseres Glaubens und auch unserer Kirche uns lehrt in Bezug auf Jesus. Wir schauen auf unsere hebräischen Wurzeln. Wir schauen, woher wir kommen als Christen und was das alles mit Jesus zu tun hat. Es kann sein, dass wir in dieser Serie Dinge anschauen, die dir nicht im ersten Moment sofort vertraut vorkommen. Vielleicht sind es Sachen, wo du zunächst so denkst, hm, was hat das mit Jesus zu tun? Ich möchte dich einladen auf eine Reise. Eine Reise voller Entdeckungen, voller Spannungen. Eine Reise, wo du das Ziel vielleicht nicht sofort vor Augen hast, aber eine Reise, an der Mittelpunkt Jesus ist. Und ich möchte gezielt beten für diese Serie. Vater im Himmel, ich glaube, dass diese Welt nichts dringender braucht als dich. Jesus, wir wollen uns voll fokussieren auf dich. Wir wollen uns ausrichten. Dich immer mehr, immer besser, immer intensiver kennenlernen. Wir wollen mehr von dir. Jesus, und ich bete, dass die nächsten Wochen dazu beitragen, dass wir tiefer und intensiver in die Beziehung mit dir kommen als je zuvor. Ich bete für all die, die dich noch gar nicht kennen, dass sie eine Begegnung mit dir, dem lebendigen Gott, haben. Ich bete für all die, die schon lange mit dir unterwegs sind, dass sie erneuert werden, dass sie erfrischt werden in ihrer Beziehung zu dir. Und ich bete für diese ganze Erde. Wir brauchen mehr von dir. Jesus, in deinem Namen. Amen. Kennt ihr Schattenspiele? So dieses, irgendeiner verbiegt die Hände schon fast verletzungswürdig und dann erscheint an der Wand eine Figur. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, also ich kenne das noch gut aus meiner Kindheit und ich war völlig fasziniert. Also, ich, war, also ich, ich kann mich gut entsinnen, so das erste Mal, dass ich das erlebt habe, da war ich noch so klein, dass ich den Zusammenhang nicht kapiert habe. Zwischen Hand, Licht und Wand. Ich habe nur diese Dinge an der Wand gesehen und es hat mich total geflasht. Ich fand es so krass, wie da auf einmal Figuren entstehen, die für mich so lebendig waren, so greifbar waren, dass sie mich einfach nur beeindruckt haben. Zugegeben, ich habe auch ganz schön viel Fantasie, also man kann mich sehr leicht abholen mit sowas. Warum erzähle ich dir das? Ich glaube, dass diese Schattenspiele ein Symbol sind, ein Sinnbild sind für etwas, was wir auch in der Bibel entdecken können. Ich glaube, dass die Bibel voll ist von Schattenspielen. Ein Schattenspiel funktioniert, wenn es eine Lichtquelle gibt. Wenn es eine Hand gibt, die etwas formt und wenn es eine Wand gibt, an der du etwas sehen kannst. Und dieses Bild möchte ich übertragen auf die Bibel. Ich glaube zutiefst, dass die Bibel nicht einfach nur eine Ansammlung zufälliger Schriften ist. Ich glaube nicht, dass sie fertig vom Himmel gefallen ist. Ich glaube, dass die Bibel eine Schrift ist, von Menschen geschrieben, mit der Hand Gottes darin. Ich glaube, dass du die Hand Gottes in der Bibel an vielen Stellen sehen kannst. Und im Zentrum der Bibel ist das Licht Jesu. Jesus ist wie so eine Lichtquelle, wie ein Leuchtturm in der Mitte der Bibel und sein Licht strahlt nach vorne, in das, was wir oft das Alte Testament nennen, und es strahlt nach hinten in diesen zweiten Teil der Bibel hinein. Und die Hand Gottes formt nun Schattenbilder. Und ich glaube, dass wir ganz vieles in der Bibel entdecken können als ein Schattenbild. Aber vielleicht geht es uns oft so wie mir als Kind, dass wir den Zusammenhang zwischen Schattenbild, Hand und Lichtquelle nicht gleich kapieren. Und wir brauchen es vielleicht, dass wir näher hinschauen, dass wir mehr kapieren, was passiert da gerade, um den Zusammenhang auch zu verstehen. Ich möchte euch Beispiele machen. Wir haben uns in einem Jahr von der Hashtag-Serie die jüdischen Feste angeschaut. Da gibt es ja eine ganze Menge, teilweise sind sie uns recht fremd, manchen von uns vielleicht schon ein bisschen bekannter und ein bisschen, ja ihr fühlt euch da mehr zu Hause drin. Aber wir haben sie uns angeschaut und wir haben festgestellt, hey, die jüdischen Feste sind eigentlich Schattenbilder. In jedem dieser Feste entdeckst du so unfassbar viele Aspekte von Jesus. Diese Feste sind ein Hinweis auf Jesus bis ins letzte Detail, das ist schon mega faszinierend. Vielleicht interessiert es dich mal, kannst du nochmal nachschauen im Internet, Predigten aus der Hashtag-Serie. Oder letztes Jahr, Hashtag 21. Wir haben uns die Bünde der Bibel angeschaut. Da gibt es einen Bund mit Abraham, mit Mose, mit David, den neuen Bund. Und wir haben festgestellt, diese Bünde in der Bibel sind eigentlich wie Schattenbilder dessen, was Gott durch das Licht Jesu in die Welt gebracht hat. Und es gibt da noch eine ganze Reihe mehr dieser Bilder, die wir aber vielleicht nicht immer gleich erkennen. Ich glaube, es lohnt sich, intensiv in die Bibel einzusteigen. Ich glaube, es lohnt sich wirklich zu suchen in der Bibel und diese Schatten besser zu verstehen. Im zweiten Timotheusbrief heißt es, außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Die ganze Heilige Schrift. Und ich glaube, es ist heute nicht mehr so populär, die ganze Heilige Schrift ich glaube, es gibt viele Strömungen auch in der Theologie, wo man sich so vieles rauspickt. Und so sagt, ja, das ist gerade dran, das ist cool, das passt zu uns, das ist stimmig und das ist ja irgendwie alt. Wir wollen dieses Jahr einsteigen in diese Hashtag-Serie und uns etwas anschauen, was du im ersten Moment vielleicht nicht freiwillig suchen würdest in der Bibel. Lass dich ein bisschen überraschen und mitnehmen. Wir steigen ein, 3. Mose 13, Vers 2. Wenn bei einem Mensch an seiner Haut eine Erhöhung oder ein Ausschlag oder ein weißer Fleck entsteht und zu einer aussätzigen Stelle an der Haut wird, soll man ihn zum Priester Aaron führen oder zu einem seiner Söhne, den Priestern. Jetzt denkst du dir, so, hä? Was soll das bitte? Schon eine komische Bibelstelle, oder? Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich solche Stellen lese, dann denke ich immer zuerst so, pff, wow, komm, lass mal weitersuchen. Gibt es bestimmt noch irgendwas anderes, was mich anspricht. Ich glaube, wenn wir die Schattenbilder verstehen wollen in der Bibel dann dürfen man nicht sofort anfangen, nach der Hand zu gucken und nicht gleich auf das Licht schauen, sondern erstmal anfangen, dieses Bild zu beschreiben, was man dort sieht. Drittes Buch Mose. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst in der Bibel, aber in der Bibel, da gibt es so eine gewisse Logik, so eine Entstehung. Im ersten Buch Mose wird beschrieben, wie die Welt entstanden ist. Und wie Gott Abraham erwählt und die Geschichte vom Volk Israel. Im zweiten Buch findest du dann so diesen ganzen Bericht, wie Israel aus Ägypten ausgezogen ist, wie Gott einen Bund schließt mit den Menschen. Und im dritten Buch Gesetze, Gebote. Da steht ganz viel zur Ernährung, zur Gesundheit, zum Rechtssystem, was man darf, was man nicht darf, wie man bestraft wird, wenn man es falsch macht, wie man opfern soll, was man opfern soll. Und all dieses Zeug, das findest du alles im dritten Buch Mose. Und ich habe gemerkt, hey, dieses dritte Buch Mose, ah, das ist so ein ganz klein bisschen wie die Corona-Verordnung. Eine Gesellschaft hat ein Problem. Und sie muss einen Weg finden, mit diesem Problem umzugehen. Da gibt es ein Virus, da gibt es eine Krankheit und eine Gesellschaft muss einen Weg finden, wie kann sie mit diesem Phänomen umgehen. Und dazu gibt es eine Verordnung, weil die Leute das nicht alle von sich aus machen. Man muss es niederschreiben. Jetzt weiß ich nicht so richtig, wie dein Bezug zur Corona-Verordnung ist. Also meiner ist ein bisschen speziell. Wenn ich das Wort Corona-Verordnung höre, dann bekomme ich so leichte Würgereize im Hals. Ich finde es einfach nur noch bleh. Ich mag es nicht, ich will da nicht drin lesen und es, es stößt mich, ich akzeptiere es schon, ich bin kein Gegner, aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so ähnlich geht es mir mit dem dritten Buch Mose auch. Ich lese das, ich lese Gebote, ich lese Verordnung, Vorschrift und denke so, oh ne. Aber es ist wirklich, wirklich spannend. Ich habe nämlich gemerkt, mein Problem mit der Corona-Verordnung ist, ich ganz persönlich, vielleicht du nicht, aber ich habe das Why behind the What verloren. Ich weiß oft nicht mehr, warum eigentlich. Ich lese ein Gebot in der Verordnung und ich, ich check den Link nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ist das so und deshalb finde ich es einfach scheiße. Und es ist für mich so weit weggerückt. Man gewöhnt sich ja an alles, man gewöhnt sich sogar an Pandemien. Und irgendwie lebt man damit und dann findet man auch einen Weg damit umzugehen. Und dann gibt es neue Nachrichten, dann gibt es andere Dinge, die wichtig sind. Und dann rückt das alles so in den Hintergrund und mir geht es so, dann ist es ganz weit weg. Aber wisst ihr, wie lang das weit weg ist? Solange es dich nicht betrifft. Wenn du ein positives Testergebnis hast, ist Corona auf einmal ganz nah wieder. Auf einmal bist du wieder mittendrin in diesem Thema. Auch wenn es nicht dein eigener Test ist, aber vielleicht von deinem Familienmitglied oder von deinem Freund oder einem nahen Menschen. Und auf einmal steckst du wieder voll drin in diesem Thema und du merkst, oh, vielleicht sollte ich mich doch nochmal damit beschäftigen. Und ich glaube, so ist es ähnlich mit diesem dritten Buch Mose. Wenn wir das Why behind the What nicht haben, wenn wir nicht verstehen, um was es geht, dann tangiert es uns irgendwie auch nicht. Dann sind es nur Verordnungen, die wir am liebsten überblättern oder wegwerfen. Aber was, wenn wir betroffen wären? Ich möchte einsteigen in genau exakt diese Stelle im Kapitel 13. Es geht um Reinheitsgebote. Es geht um Krankheit. Es geht ganz konkret um Aussatz. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind ja in den letzten zwei Jahren alle zu Medizinexperten geworden. Also wir sind ja Virologen, wir sind alles mittlerweile. Aber Aussatz? Ich weiß nicht, kennt sich, gleich mal ganz kurz outen, kennt sich hier jemand wirklich mit Aussatz aus? Habe ich mir gedacht. Ist für uns irgendwie ganz weit weg, oder? Es ist keine Krankheit, die, die uns betrifft, die jetzt in unserer Nachbarschaft irgendwie da wäre. Das scheint uns irgendwie so ganz entfernt zu sein. Aber wenn wir schauen, wann dieses dritte Buch Mose geschrieben wurde, dann erkennen wir, hey, Aussatz war damals so präsent wie für uns Corona. Aussatz war eine Krankheit, die war so umfassend, dass es eigentlich keine größere Menschenansammlung gab, wo Aussatz kein Thema gewesen wäre. In jeder größeren Menschenansammlung, in Städten, in Dörfern, war es ein Thema und es gab unglaublich viele Betroffene. Und dieses Thema Aussatz war präsent, die Leute wussten, um was es geht. Sie hatten das vor Augen. Ich habe euch die Bilder erspart. Ihr könnt da gern selber googeln. Es ist jetzt nicht so appetitlich, wenn man es anguckt. Aber ich möchte euch mit reinnehmen in die Definition, was Aussatz ist. Bei dieser Krankheit sterben die Nerven ab. Und die Gefäße, also Arterien und Venen, verstopfen durch eine Verdickung des Blutes. Die Betroffenen verlieren meist das Gefühl für Kälte, Wärme und auch Schmerz. Ohne Behandlung verletzen sich die Patienten oft unbemerkt und infizieren sich über die Wunden mit lebensgefährlichen Krankheiten. Daher stammt auch die Vorstellung, Aussatz würde zum Abfallen von Finger, Zehen und Händen und Ohren führen. Da die Erkrankten keine Schmerzen spüren, werden Wunden oft unbehandelt gelassen und durch Entzündungen können diese Bereiche dann absterben. Es ist eine Krankheit, die dazu führt, dass du Teile deines Körpers nicht mehr spürst. Und weil du es nicht mehr spürst, merkst du nicht, was mit diesen Teilen passiert. Andere Krankheiten setzen sich da drauf und können tun und lassen, was sie wollen. Weil der Betroffene es gar nicht mitkriegt. Irgendwann dann schon, wenn der Finger dann abfällt dann siehst du, oh, das war Tod. Und wenn du dir das ganz praktisch vorstellst, dann finde ich es irgendwie eine ganz crazy Vorstellung. Ein Aussatzerkrankter hat in seinem lebendigen Körper den Tod schon drin. Irgendwie gruselig, finde ich. Jetzt ist es so, dass die Bibel die Bilder, die sie verwendet, ganz oft selber erklärt. An einer anderen Stelle. Wir finden in Jesaja 1: Müsst ihr euch immer weiter von Gott entfernen? Ihr seid doch schon an Leib und Seele krank. Von Kopf bis Fuß seid ihr voller Beulen, blutiger Striemen und frischer Wunden. Nichts mehr an euch ist gesund. Und keiner ist da, der eure Wunden reinigt, mit Salbe behandelt und verbindet. Hier wird das Entfernen von Gott, was man auch Sünde nennt, verglichen mit Aussatz. Also die Bibel erklärt dieses Bild von Aussatz stellvertretend als das, was in unserem Leben passiert, wenn wir uns von Gott entfernen. Wenn wir Sünde in unserem Leben haben, dann ist es das gleiche, wie wenn wir Aussatz haben. Es ist ein Schattenbild. Für das, was mit uns passiert. Sünde ist wie Aussatz, kommt langsam in dein Leben hinein. das schleicht sich so hinein und du spürst es gar nicht. Entfernen von Gott tut nicht weh. Du merkst es vielleicht überhaupt nicht. Aber in dieser Entfernung von Gott machen sich Dinge in deinem Leben breit und du wirst anfällig für Krankheiten, die letztlich zum Sterben führen. In der Bibel heißt es dann im zweiten Teil im Römerbrief, der Lohn, der die Sünde auszahlt, ist der Tod. Also im übertragenden Sinn, wenn du Sünde in deinem Leben hast, dann trägst du in deinem lebendigen Körper schon den Tod mit dir rum. Eine gruselige Vorstellung. Wir laufen quasi teilweise tot in der Gegend rum. Sich von Gott zu entfernen, das tut nicht weh. Und du machst dich auf den Weg und du gehst erste Schritte im, im Weg der Sünde und du merkst gar nicht, was das Problem ist. Wo kann uns das passieren? Es gibt fünf Lebensbereiche des Lebens. Witzig ist das jetzt überhaupt nicht fromm, sondern da gibt es sehr viele Psychologen, die haben das mal erarbeitet und die haben gesagt, auch Philosophen waren da beteiligt, die haben gesagt, hey, du kannst eigentlich das ganze Leben in fünf Bereiche aufteilen. Das sind Beziehungen, das sind Ressourcen, das wovon wir leben, dann ist die Arbeit, der Glaube und Gesundheit. Und mit diesen fünf Bereichen hast du so alles im Leben irgendwie abgedeckt jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns, wenn er wirklich ehrlich ist, findet nicht mindestens einen Bereich, wo er Flecken hat. Wo du sagst, also wenn ich ganz ehrlich bin und meine Beziehungen mir mal anschaue, zu meinen Eltern, zu meinen Kindern, zu meinem Partner, zu Freunden, zu Kollegen, pff, gibt schon ein paar Flecken. Oder wie ist das mit deinen Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen? Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Lebst du sinnvoll? Kannst du nach Gottes Willen mit deinen Ressourcen umgehen und das ist gesund? Oder gibt es da Flecken? In deinem Glauben, in deiner Gesundheit? Woher sollen wir wissen, was gesund ist. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, ganz ehrlich, das ist ja alles individuell, oder? Wir haben ja alles irgendwie so individualisiert. So Jeder entscheidet für sich selber. Du musst damit gut sein, du musst damit klarkommen und dann ist es schon in Ordnung. Was Beziehungen angeht, was Ehe angeht, was, was Finanzen angeht, hauptsächlich stimmt für mich. Aber ich glaube, wenn wir ganz tief in uns reinhorchen, dann merken wir, also ganz stimmt's irgendwie doch nicht. Wir erkennen Flecken, können sie aber nicht richtig zuordnen. Wenn bei einem Menschen an seiner Haut eine Erhöhung oder ein Ausschlag oder weiße Flecken entsteht und zu aussätzigen Stelle an der Haut wird, soll man ihn zum Priester Aaron führen, oder zu einem seiner Söhne, den Priestern. Warum zum Priester? Warum sollen die zum Priester gehen? Ich glaube, dass wir die Flecken in unserem Leben oft gar nicht richtig einordnen können. Wir spüren zwar, dass was nicht stimmt, aber wir wissen nicht, was es bedeutet. Und die Bibel sagt uns, Geht zum Priester. Jetzt finde ich das Tolle und das eigentlich das Spannendste überhaupt an der Bibel. Ich habe gesagt, Jesus ist so das Zentrum der Bibel und das Licht, das, das geht einmal in diese Richtung erster Teil und dann sehen wir ein Schattenbild von Aussatz und Flecken und Priester und dann wirkt das Licht aber auch in die andere Richtung, in das neue Testament hinein. Und wir erkennen Zusammenhänge. Im Hebräerbrief heißt es, nur zu Christus. Jesus hat Gott gesagt, der Herr hat es geschworen und diesen Schwur wird er niemals zurücknehmen. In alle Ewigkeit sollst du Priester sein. Merkt ihr was? Das hängt zusammen. Das sind Schatten von einer Quelle. Wenn du Flecken in deinem Leben entdeckst, dann geh zum Priester, dann geh zu Jesus weil du selber vielleicht überhaupt nicht einordnen kannst, was bedeutet es jetzt? Vielleicht fehlt dir der Maßstab. Vielleicht hat dich die ganze Welt so verrückt gemacht, dass du keine Klarheit mehr hast. Und du weißt nicht, was bedeuten diese Flecken in meinem Leben? Ganz geschweige davon, wie werde ich sie los? Wie kann ich damit umgehen? Jetzt habe ich gemerkt, jetzt gibt es bloß ein ganz großes Problem und ich weiß nicht, ob du das aus deinem eigenen Leben auch kennst. Ich gehe nicht so gern zum Arzt. Also nicht, weil der Arzt mir was Gutes tut, sondern ich habe immer wieder Angst vor Diagnosen. Ich war elf Jahre alt, ich hatte so einen, einen komischen Schmerz in meiner Hüfte. Jemand hatte gesagt, das sei eine Sportverletzung, das wurde aber schlimmer und das habe ich sechs Wochen mit mir rumgetragen und das wurde immer heftiger und die Schmerzen wurden immer schlimmer. Und man hat mich behandelt und man hat Krankengymnastik und so komisches Zeug mit mir gemacht und irgendwann war es so schlimm, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Und dann ist meine Mutter morgens mit mir zum Arzt gegangen, ich werde das nie wieder vergessen. Der hat ein Röntgenbild gemacht und kam rein und hatte schon ein ganz komisches Gesicht und guckt mich an und sagt, du hast keine Sportverletzung, deine Hüfte ist kaputt und sieht nicht gut aus. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich, wenn du zum Lebensarzt Jesus gehst. Hast du vielleicht Angst vor der Diagnose? Hast du Angst, dass er dir das sagt? Hey, sieht nicht gut aus. Da ist eine Krankheit in deinem Leben. Aber wisst ihr was, jeder gute Arzt wird, bevor er dir hilft, eine Diagnose erstellen. Und ich glaube, wir dürfen und wir sollten diese Angst überwinden und sagen, Jesus, als erstes brauche ich eine Diagnose. Auch wenn ich Angst davor habe, auch wenn ich Angst vor dieser Wahrheit habe, die ich vielleicht erkennen werde, wenn ich zu Jesus komme. Ich finde es speziell, diese Bibelstelle über Aussatz. Die Leute damals wussten ganz genau, es gibt keine Medizin dagegen. Nur Gott konnte ihnen helfen. Ich glaube, dass wir dieses Prinzip völlig vergessen haben. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch schon beobachtet hast, aber ich habe das Gefühl, wir Menschen, wir sind seit einiger Zeit so schräg unterwegs, wir, wir geben alles. Wir bezahlen jeden Preis, um die Welt selber zu retten. Wir haben Friday for Future, wir machen Bewegungen, wir tun alles, wir wollen politisch, wir führen Kriege, wir tun alles, um irgendwie diese Geschicke dieser Welt selber in den Griff zu kriegen. Und wenn du von der, von der Weltpolitik wegschaust auf dich selber, entdecke ich genau das Gleiche. Wir tun alles, wir verbiegen uns, wir geben Gas, wir strengen uns an, um irgendwie selber mit unserem Problem fertig zu werden um unsere Schuld und unsere Sünde selber zu lösen, anstatt zum Arzt zu gehen, anstatt in aller Demut vor ihm uns zu beugen und zu sagen, hey, ich habe keine Medizin, ich kann es nicht lösen, aber du kannst es. Wisst ihr, was heute der Tagesvers ist in der you Version Bible App? kann man es für jeden Tag, ein Vers wird da, ich weiß nicht, was, was für ein Prinzip ausgesucht. Der Vers von heute heißt, so spricht der Herr, auch jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren. Tut es von ganzem Herzen, fastet, weint und klagt. Wir wollen in dieser Hashtag-Serie jede Woche einen Action-Step machen. Und ich möchte dich einladen, dass du die Woche, die jetzt vor uns liegt, gebrauchst, um zu Jesus zu gehen. Frag ihn doch mal, wie dein Gesundheitszustand ist. Frag ihn doch mal, wo du Flecken hast im Leben. Und das ist jetzt vielleicht für die Leute, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Wir sind immer felsenfest überzeugt davon, dass wir ein großes Problem im Leben haben. Wir sind total überzeugt davon, ja, es ist der Alkohol, es sind die Beziehungen, es ist Pornografie, es, es, es ist mein Egoismus, es ist Aggression oder was immer. Wir sind überzeugt, es ist dieses eine große Ding, das hält mich ab. Aber ich möchte dich einladen, in dieser Woche dich nochmal ganz neu aufzumachen und zu sagen, Jesus, was denkst du, was es ist? Und in diesem Tagesvers heißt es, fastet. Ich möchte euch einladen, in dieser Woche zu fasten. Warum? Ich habe früher ganz oft gedacht, ja, wir sollten fasten, um Gott für irgendwas zu gewinnen. Aber ich habe verstanden, wir sollten fasten, um unsere Sinne zu schärfen, um unsere Wahrnehmung zu erhöhen, um frei zu sein für das, was Gott spricht. Und vielleicht ist es genau jetzt in dieser Zeit für dich nicht dran, auf Nahrung zu verzichten. Vielleicht ist es nicht dran, auf Schokolade und Kaffee zu verzichten. Vielleicht ist es für dich dran, ganz bewusst auf Medien zu verzichten. Auf Nachrichten zu verzichten. Auf das zu verzichten, was dich von Gott abhält. Ich weiß nicht, was es ist. Frag Jesus. Frag ihn. Und dann hab den Mut, und sag, hey, eine Woche möchte ich dem widmen und mich öffnen. Jesus, und ich danke dir, dass wir in dieser Woche eine Begegnung mit dir haben werden. Ich danke dir, dass du dieser Priester bist, der niemanden wieder wegschickt. Und sagst, boah, nee, für dich habe ich keine Zeit. Du wirst dir jeden Fleck anschauen. Und du wirst uns sagen an was wir krank sind und du wirst uns heilen. Jesus, und ich leg dir uns als ganze Gemeinde hin und bete, dass wir in dieser Woche eine Begegnung mit dir haben. In deinem Namen, Jesus. Amen.